0: de agora, são duas horas trinta e três minutos, hoje é quinta-feira onze de novembro de dois mil e muito obrigado pela sua audiência viu, obrigado pela companhia vamos juntos até as quatro da tarde com as informações importantes desta quinta-feira de sol e calor em livramento calor com sorvete, né Valdinei? uma boa tarde.
1: Boa tarde Rodrigo boa tarde aos nossos ouvintes, é tá merecendo
0: um sorvetinho, né? Tu sabe que é, passam a programação inteira, né? Dizendo que querem que eu emagreça, que tal, aí é dizer o garoto chega com sorvete aqui no estúdio esse é. pode não é. pode, né? Não. não Mas áudio. tá, vamos lá pode, pode pode,
1: não deve uma vez por semana não tem problema
0: Duas e trinta e três agora.
1: E a hora certa é para a Climbet, cuidado para toda a vida, o celular nove noventa e nove quarenta e sete noventa sessenta e seis. Também ao é Safe, onde você encontra EPIs para operador de motosserra com vestimenta com 10 camadas de proteção, luvas perneiras e kit capacete. Também protetor facial e abafador. Pensou segurança? Pensou? Ao Safe, telefone nove noventa e nove zero nove Clínica Pediátrica a doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio 1960, telefone 3244-5886. Toda a equipe, Débora Castro, Yuri Cardoso, o Ashton Pereira e o Marcelo Pinto nas ruas de Santana do Livramento, para levar para você, para levar para você as informações daquilo que acontece na nossa fronteira. Aliás, o Marcelo Pinto já já ao vivo conosco aqui. Rodrigo, não sei se o Marcelo tem condições agora, teve um acidente agora há pouco, ele estava lá no local. Já,
0: já, vamos chamar o Marcelo, o link está aberto já para ele aqui nos trazer esses detalhes. Um acidente na br 158 293, ali naquele trevo, né, das duas rodovias, e a gente vai atualizar já, já, essas informações. E, claro, é, envolvendo uma motocicleta, o que ainda chama mais atenção... E a gente vai trazer esses detalhes. Já, já, Marcelo Pinto está aberto para te trazer esses detalhes para a gente. Duas e trinta agora. Os principais fatos do dia estão aqui. Lá em aplateia.com.br a manchete ainda repercutindo a questão do impeachment da prefeita Ana Tarouco, que foi votada ontem. Ainda na repercussão desse assunto... Ontem, o vereador Giovanni Rumarinho, do Republicanos, foi o entrevistado no programa Resenha Livre, apresentado pelo Yuri Cardoso no Facebook do Jornal a Plateia e na TV A Plateia. E ele disse, eu estou a dois votos de ser o próximo presidente da Câmara. O vereador diz acreditar na inovação política e gestão democrática à frente da mesa diretora no ano de 2022. E ainda, Caixa Econômica Federal volta a atender em horário regular das 10 horas da manhã às três da tarde. Um dos destaques desta manhã, que traz ainda a operação da Polícia Civil lá na Penitenciária Estadual de Livramento, né, Valdinei Lima? Uma grande operação com um baita quantitativo. A delegada Giovana Miller, que é a titular da primeira delegacia de polícia, à frente levando eh é, com coordenando, né? Toda essa ação para aprender aprender apreender drogas e celulares na penitenciária e com a apreensão dos celulares, né? Hoje eu escutei
1: atentamente a entrevista da delegada o, o, fica claro e evidente, né? Que é um trabalho de inteligência e de formiguinha da polícia, né? A partir daí tu consegue é, desvendar outros crimes e enfim, daqui a pouco prender mais gente, né? Então é importante essa ação também que aconteceu hoje de manhã, parabenizar aí o pessoal da Polícia Civil. Agora são duas e trinta e sete. Esse é o Boa Tarde Cidade, que só está começando. Em nome de DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 3241 2205. Super Niederauer, todos os dias tem super ofertas diárias para você. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia da carne e ainda tem as ofertas do final de semana do Super Niederauer Fornojióloga Ingrid Pessoa, marque sua consulta pelo telefone 981-338899. Aviário Nicolini, qualidade de sabor na sua mesa? Vai conferir Aviário Nicolini na Tamandaré,
0: 1569. Nas manchetes do dia de hoje, os principais portais de notícia destacando. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje, em evento no Palácio Planalto, que o governo decidiu desonerar a folha de pagamentos de 17 setores da economia por mais dois anos. Esses 17 setores são os que mais empregam a economia brasileira. A desoneração perderia a validade no fim deste ano. Na quarta-feira, o deputado federal Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, protocolou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, um relatório favorável ao projeto de lei que prorroga a desoneração. Defensores do texto vem argumentando que sem a desoneração os setores teriam dificuldade de manter empregos, o que agravaria a crise econômica. Bolsonaro anunciou a prorrogação após se reunir com representantes do setor produtivo no Palácio Planalto. Ele discursou durante o lançamento de um programa de combate à fome. Ao falar da desoneração, o presidente lembrou que o que emprego é alimentação importante né Valdinei acho que é exatamente. Tá, tava na hora inclusive do, do governo como um todo reafirmar a sua responsabilidade nessa retomada pós pandemia né
1: exatamente né porque, na verdade, a gente tem o auxílio Brasil agora chegando, mas é muito importante a retomada da economia através dos empregos. E a gente hum. não tem eu, escutado né, falar a respeito, ah, estamos retomando aí para que a, a indústria passe a empregar, estamos... E investindo na construção civil, né? A gente sabe que tem muito investimento, principalmente aqui em Santana do Livramento da Construção Civil. Agora, tu imagina se é fomentado pelo governo, né? Governo do Estado, governo federal. Imagina, vai é, multiplicar esses empregos aí.
0: Para quem não sabe, a desoneração da folha é, é aquilo que permite às empresas substituir a contribuição previdenciária de vinte por cento sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta que varia de 1 a quatro e meio por cento. São 17 setores que recebem esse incentivo, né? De certa forma e são para setores como a indústria têxtil de calçados, máquinas, e equipamentos e proteína animal, construção civil, comunicação e transporte rodoviário. Bom, e a outra manchete do dia e e a triste manchete do dia, né? É a jornalista e colunista de política Cristiana Lobo, que morreu nesta quinta-feira em decorrência de um mieloma múltiplo do qual se tratava havia alguns anos, agravado por uma pneumonia contraída nos últimos dias. Ela tinha 64 anos e estava internada no Hospital Albert Einstein em São Paulo. Ela deixa o marido Murilo, dois, dois filhos, Gustavo e Bárbara, e dois netos, Miguel e Antônio contratada pelo jornal O Globo, ela foi setorista do Ministério da Saúde na época em que viu ser criada a carteira de vacinação que ajudou a diminuir a mortalidade infantil no país. Acompanhou de perto decisões do Ministério da Educação, ainda no Globo trabalhou na coluna Panorama Político, depois 13 anos no jornal, né? Ela veio assumir a, a coluna política do jornal Estado de São Paulo e a estreia na TV se deu em 1997, logo meses após né, o início da Globo News. Naquele mês passou a integrar o time de comentarista do, comentaristas do Jornal das 10 analisando os principais fatos de política e os bastidores do poder, e marcou presença em todos os telejornais da casa, com certeza uma grande perda, não só para os veículos onde ela atuava, a Globo News, né, Valdinei, mas para o Brasil inteiro, porque ela era, eu acompanhava um pouco do trabalho dela, ela era conhecida por, pela pessoa que, que tinha aquela intimidade um pouco maior com os políticos no cafezinho da Câmara e, e, e aproveitava tudo isso, tudo que ela conseguia de informações por lá para trazer de uma maneira bem didática para quem acompanhava é, ela no, na Globo News no o Globo, enfim, ou seja o que estava acontecendo nos bastidores a gente sabia através da Cristiana. É verdade. Muito bem informada, com muitas fontes, né? É.
1: Bom, são duas e quarenta e três, intervalo comercial agora, e na sequência o Boa Tarde Cidade traz mais informações para você.
0: A gente volta já.
2: O grupo A Plateia prepara a nona edição da campanha Natal da Gurizada. O Papai Noel vai alegrar a garotada em mais um Natal com a ajuda da comunidade. Faça a sua contribuição. Doe brinquedos novos e usados. Arrecadação até o dia vinte dois de dezembro, na sede do jornal A Plateia. Neste Natal, doe brinquedos e ganhe sorrisos. Patrocínio Veterinária Clinicão. O atendimento certo para seu animalzinho de estimação. Ribadávia Correia, 1093. e, noventa e três. 3242 3573. Brasil Free Shop o primeiro free shop com preço de na Sarandi esquina com Sebajos Postos Rosul, Rosário do Sul e em Livramento. Visite nossas filiais Vasco Alves 974 e, e, e Avenida Paul Harris, quatrocentos e 468. E mais de 38 anos, sendo a marca da confiança em combustíveis. Óticas Carol. Com marcas exclusivas, na Manduca Rodrigues, 840. Everdísel, 15 anos. A eficiência faz a excelência. Líder no mercado em retífica de motores e bombas injetoras. Avenida João Goulart, mil quinhentos e 1550. Badaria Ravena.
3: Toda quarta e quinta é Dia da Carne Niederauer. Centro de Paleto, quilo r$23,98. 23,98. E e Peito bovino, quilo r$14,97. 14,97. E e Linguiça Celser para churrasco, um quilo R$ 17,99. E e Ponta de agulho, quilo r$16,50. 16,50. Aproveite também as ofertas especiais: Leite LG, um litro r$2,99. 2,99. E e Queijo mussarela fatiado 100 gramas R$ 2,79. Achocolatado Nescal, 400 gramas R$ 5,99. E e Margarina Delícia, 500 gramas r$5,9 da sua vida.
2: Nesse sábado, dia 13, Janete Badra Imóveis tem mais uma edição do projeto Visite o Local. Serão 11 hectares de campo na estrada do Brás, na Vigia, com açude e muito espaço verde. Venham conhecer e aproveitar esta oportunidade de negócio. Estaremos aguardando você das oito e meia ao meio-dia. Até lá. O mercado vai crescer. As oportunidades
4: voltaram. 2022 já está aí. É hora de dar o play. Restarte SENAC. Antecipou, descontou. Matrículas com 15 a 30% de desconto nos cursos de formação e aperfeiçoamento, técnicos, graduação, pós-graduação e idiomas. Aproveite o cupom Venha se formar. Matricule-se e restarte. SENAC. Educação profissional mudando vidas.
2: Em Janete Badra Imóveis, correspondente imobiliário Banrisul, você encontra o imóvel que está procurando para locação ou venda. Acesse nosso site janetebadraimóveis.com.br. Redes sociais, podendo obter maiores informações pelo 55 32 41 4534 ou 55 9 91 10 7868.
5: Você merece estar bem em todos os momentos. Por isso, aproveite a quinzena Underwear Modazine. São diversas opções de calcinhas, sutiãs, cuecas e muito mais. Tudo com preços que cabem no seu bolso. E o primeiro pagamento só para 60 dias sem juros. É isso mesmo. Primeiro pagamento só depois de 60 dias. Então corre pra Modazine e aproveita. Quinzena Underwear Modazine. Moda íntima do seu jeito.
6: Rig, 52 anos. Tem sorteio de carro, motos e muitos prêmios. Feijão preto quicaldo, 5,99. E e Arroz pampiano parboilizado, quilo 13,10. Shark Rig, picado manta, quilo 38,50 e e cada. Farinha de trigo, flor do trigo, quilo 2,75. E e Panetone Casa sachê 400 gramas, 5,75. Leite Aurora, 2,99. Detergente IP, 500 ml, 1,98. Um e e ofertas guardas vardas por esta quinta-feira, dia 11. Rig,
2: 50 volvemos a encontrar Soy
7: la cobra que se cobra todo lo que hiciste
2: bebe. Sábado Pensaba 20, si 20 de, noviembre. de noviembre El Palenque Rivera so, presenta uh -huh. Miriam Britos
4: en vivo. Tocando
2: todos sus éxitos. DJs invitados. Y barras completas con las bebidas más frías. El 20 de noviembre y tenemos un encuentro. Local, Autódromo Eduardo P. Cabrera. Entradas anticipadas en Punto Bar y con promotores el Palenque. Aforo limitado para 800 personas
4: o chegou? Trazendo evolução, valorizando destino.
8: Jardim Padre Pio, o um novo loteamento residencial do Arma o um lugar com uma história de valor.
9: Aviário Nicolini, aqui você encontra produtos de qualidade e excelência no atendimento. Venha conferir nossas opções para uma ótima refeição na Avenida Tamandaré, número 20 e 1569. E Aviário Nicolini.
10: Olá, querida fronteirice e fronteiriço. Bolacha, vamos gravar? Raiz aqui da ClinVet. A gente voltou para divulgar o nosso WhatsApp celular da emergência, que é o 55 999 Salvo o número aí, faz 30 anos que a Clinvet atende 24 horas todos os dias do ano. E a gente está na Ogulino Andrade, 1030, esquina com a Barão do Triunfo. Clinvet, somos especialistas em saúde animal.
11: Alberto Quines, Engenharia. Há 40 anos de experiência no mercado, obra pronta com tecnologia atualizadas, desconto para uruguaios e brasileiros. Encaminhamos seu financiamento pela CEF ou Banque Sul. Projetos digitais com maquete eletrônica, casas tradicionais ou estilo americanas, projetos bombeiro e licenciamento de agroindústrias. Consulta técnica gratuita. Whats3241-2248. Um, ou venha nos visitar na rua 7 sete de setembro, 571, um, sala 250.
1: Estamos de volta, faltando 10 minutos para as 3 horas da tarde. Agora, a previsão do tempo e temperatura no Boa Tarde, com o um oferecimento de gênesis informática, sistemas e suporte de qualidade. Telefone 3242 1031. 25 anos de bons serviços aqui na nossa fronteira. Também tem o oferecimento da Ever Diesel, 15 anos, líder no mercado em retífica de motores e bombas injetoras. A eficiência faz a excelência. Everdiesel 15 anos. E táxi 2424. 24. Pensou em táxi? Ligou? Rádio Táxi 3244 2424. Pode mandar um WhatsApp nesse mesmo número, o motorista vai atender você, inclusive com hora marcada:
0: 3244-2424. Rodrigo, previsão do tempo e temperatura. Agora faz 27 graus e 6 décimos aqui em Santana do Livramento. A previsão é de sol com poucas nuvens, tanto para amanhã quanto para o sábado. E as temperaturas vão continuar em elevação: amanhã, máxima de 27 graus, no sábado, máxima de 29. O mesmo acontece no domingo e na segunda-feira. Aliás, na segunda-feira está previsto 33 graus de máxima, um calor excessivo com muita nebulosidade, Há possibilidade de, de chuva já no final da tarde de segunda, início na, da madrugada de terça-feira. No final do feriadão aí, muitas pessoas vão enfrentar. Então, um tempo chuvoso, mas a chuva só dura na terça-feira, na quarta o sol já volta a brilhar e as temperaturas voltam a ficar mais agradáveis. Até lá, Valdinei, estamos entrando em um período já de feriadão, com temperaturas bastante altas em todo o Rio Grande do Sul.
1: Tá aí a previsão do tempo no Boa Tarde Cidade, agora a gente vai para a redação com a Débora Castro e as informações daquilo que a redação está apurando no momento. Débora, boa tarde.
7: Boa tarde, Didio. Boa tarde, Rodrigues. Fiquei Boa pensando tarde. que feriadão. Eu lembrei, é agora é tem feriado dia 15, né? <risos> é. Me deu um branco. Eu até
1: ia dizer que esse calor vai ser bom pra fazer churrasco, tomar uma cerveja. Pois tá. é. Mas eu não sei como é que tá o preço da costela, né? A costela tava se mantendo, Tá, né? tá complicado. A cerveja essa só...
7: subiu. <risos> subiu
0: bastante.
7: É. A cerveja subiu, já, já dá pra sentir no bolso, é. assim. Eu nem
0: sei dessa é. cerveja.
1: Essa, é.
7: por... essa porcentagem <risos> desse aumento. De nem a gente tá, tá trazendo é,
1: Tava tá dando dor de cabeça, não tô tomando mais.
7: Não, Não, tá dando... Tá, cabeça. Tem que inverter tô, a ordem, então.
0: Tô indo pro a destilado. A ordem.
7: É. Vamos lá com as informações. Até parece que o
0: Valdinei toma cerveja, é. né? Não toma, ele, ele gosta de destilados.
7: É. Eu ia fazer aquela piada antiga, né? Mas vamos deixar assim.
0: Deixa estar.
7: É. Então, eu tô trazendo informações aqui... Nós estamos nos aproximando da Semana da Consciência Negra. A partir do dia 15, a gente vai ter várias atividades de várias organizações aqui em Santana do Livramento, mas uh, uh, o destaque que eu faço agora é na questão política. O vereador Duda Amaral, uh, na, a partir da semana que vem, da Semana da Consciência Negra, ele vai se licenciar e vai abrir espaço para sua primeira suplente, a Márcia da Rosa, vereadora Márcia da Rosa. Então ela vai assumir. Nessa Semana da Consciência Negra, o seu lugar ali, na Câmara de Vereadores, uh, onde vai participar, né? Como vereadora mesmo.
1: Um ato simbólico, né? Um Ela ato que é uma vereadora negra, enfim, tal. Então,
7: Exato. Então, é. tem essa questão é. da representatividade, Exato. né? Uhum. Da mulher negra na política. Então, vai ser mais uma uhum. mulher negra na Câmara de Vereadores. Uma iniciativa frente. do
12: iniciativa gabinete do vereador do gabinete.
7: Exato, ah. vereador Duda. Então, é uma importante, acho que vale esse destaque aí, Tendo em vista que a vereadora aí é a primeira suplente.
0: Uhum. Né? E o livramento volta a ter três mulheres na Câmara. Né? Volta a ter, Exatamente. exato.
7: Era ah. outro destaque que, que vale ah. também a gente fazer, né? Sendo então,
0: que duas negras.
1: <coughs>
7: exato. Ah. Okay. Teremos duas vereadoras negras na Câmara nas, durante a, a semana agora, semana da Consciência, da consciência negra. negra. É um ato simbólico, um ato representativo, que acho que vale a pena o destaque. Né? E a gente tem certeza que a vereadora vai conseguir se destacar durante essa semana, hein? E já deixamos o, o registro, né, pro vereador Duda Amaral, parabéns, por essa, por esse, por esse momento que ele tá, esse, essa semana que ele vai ceder, né.
1: E mais informações do Jornal Impresso do final de semana aprofundadas aí.
7: Exato, a gente vai ter informações aí do concurso Mais Negra que vai sair agora em dezembro, tá retomando, né, uhum. essa iniciativa do Movimento de Mulheres Negras Santanense e também mais outros órgãos que vão realizar atividades durante a Semana da Consciência Negra.
0: Obrigado, Débora Cássia.
7: Tá Cássio.
0: certo, obrigado, um abraço. A Débora que continua lá na redação do Jornal da Plateia, já preparando o material para o fim de semana. Aliás, o um jornal um pouco maior nesse fim de semana, Olha. recheado de informações do importantes que vão acontecer aqui, que já estão acontecendo ao longo da semana, né? E com material exclusivo neste fim de semana. Agora faltam cinco Exato. para as três.
1: Nós vamos voltar para as ruas com Marcelo Pinto. E o Marcelo Pinto fala a respeito desse acidente que teve aí no início da tarde Marcelo, boa tarde Boa tarde,
13: Valdir Lima, Rodrigo Evaldi boa e tarde. ouvinte da Rádio RCC FM Muito bem, nós é, acompanhamos no início da tarde desta quinta-feira Quando de um acidente envolvendo um veículo, né, um automóvel e também uma motocicleta Bem no Trevo, conhecido Trevo da Cuejo, na 293 ali Acontece que a motocicleta, uma mulher, vinha conduzindo essa motocicleta no sentido quilômetro 5, centro de Santana do Livramento. Vinha na preferencial. Um automóvel que fazia a conversão é, para 293, né? Eu sempre confundo as BRs ali. E Ela ia com destino ao motel Comodoro. Vamos colocar esse destino, essa orientação. Acabou atravessando a BR e bateu em cheio, ou melhor, em cheio não. Bateu fazendo com que a condutora da motocicleta caísse e quebrasse o garfo da motocicleta. Uma batida a princípio, olhando a fotografia, olhando a moto no local, assusta. Olha, foi uma batida muito forte. Chegou a quebrar o garfo né, da, da motocicleta, um ciclomotor com placas Uruguaia. Mas, na realidade, esse acidente que foi atendido pelo SAMU e também pelo Corpo de Bombeiros, apenas escoriações teve a condutora da motocicleta. Conforme relatos colhidos no local com os policiais rodoviários federais que estavam ainda no local do acidente, me informaram que... A moça foi levada devido ao atendimento dos protocolos, né? Que devem ser seguidos após um acidente envolvendo... Eh, tendo uma pessoa machucada, tendo uma vítima, né? Embora a lesão não tenha sido grave, ela foi atendida pela ambulância do SAMU e levada até o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia. Está bem, nós não temos o nome da condutora. Chegamos lá, ela já havia sido conduzida para o pronto-socorro, mas... Conforme informações, está bem consciente e assim ela saiu daquele local. Acidente que aconteceu então por volta de 13 horas e 30 minutos no início dessa tarde de quinta-feira aqui em Santana do Livramento. Rodrigo e Valdinei Lima.
0: Tá certo, obrigado Marcelo Pinto. Marcelo continua ao longo da programação nos trazendo as informações das ruas, do que acontece nas ruas de Santana do Livramento na tarde desta quinta-feira. O Boa Tarde Cidade tem o um oferecimento da
1: Cicred Essência, que o dinheiro rende um mundo melhor, na conta de Porto Alegre, 561. Também, SENAC, acesse senacrs.com.br barra Santana do Livramento para ter todas as informações. E também pode chamar pelo WhatsApp, 984 53 SENAC, a força do sistema Fê Comércio. Vida Card, tem um recado importante para você. Você pode associar seu ao Vida Card e pode Pode, inclusive, agendar sua consulta pelo telefone 3244-4433. E pode ter um aplicativo no seu celular, tem todas as informações e você fica por dentro das novidades da Vida Card. Agora, faltando um minuto para as três horas. E o
0: destaque é para a reportagem de Washington Pereira, que está lá na capa de diaplateia.com.br. Capa que, inclusive, é, vem com a fonte do Subrarrado, né, Washington? que é um, um dos informativos de Montevidéu e que traz a informação do que o governo federal do Uruguai estendeu por mais 20 anos a concessão do aeroporto de Carrasco lá em Montevidéu e concedeu a operação de seis aeroportos do interior que agora vão passar a ser internacionais. Entre esses aeroportos está o aeroporto de Rivera aqui no Uruguai a informação completa já está lá no nosso site em aplatiea.com.br, todo mundo pode acompanhar.
1: Muito bem vem aí notícia na hora certa com a Rede Gaúcha Sat. Nós vamos voltar já já com mais boa tarde cidade para você.
14: Cremers em ação pela saúde. Notícia na hora certa no sinal 3 horas. Fundação Oswaldo Cruz investiga dois casos suspeitos de mal da vaca louca em moradores da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. IBGE prevê safra recorde de grãos em 2022 no Brasil. Presidente Jair Bolsonaro afirma que desoneração da folha de pagamentos a empresas será prorrogada por dois anos. Sol entre nuvens na capital. Agora faz 24 graus. À tarde tem tempo seco e predomínio de sol em grande parte do estado. No norte e no litoral, a maior presença de nuvens e chance de chuva isolada. As temperaturas máximas ficam na casa dos 32 graus no oeste e nas missões. Defender a medicina é a atribuição do Cremers. Verifique se o seu médico está devidamente registrado no site cremers.org.br. Cremers. Em ação pela saúde. No mercado financeiro, o dólar comercial em baixa, é cotado a R$ 5,40. A Bolsa de Valores de São Paulo opera valorizada em 2,16%.
6: Trânsito.
3: Os motoristas enfrentam lentidão na Aparício Borges, rumo à Zona Sul, no cruzamento da Oscar Pereira, que é a caminhão da IPTC em uma das pistas realizando um serviço. Na Protásio Alves, em ambos os sentidos, na altura do Colégio Israelita, trânsito carregado, também oferecendo retenção aos condutores. Rodovias estaduais e federais sem ocorrências em atendimento agora. Com as informações do trânsito,
6: Leandro Rodrigues. Em GZH.
14: Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, reinaugura a ala e finaliza a modernização na internação.
6: As obras na ala 4 do hospital começaram no último mês de julho e se intensificaram em agosto após a transferência dos últimos pacientes de Covid-19 para o Hospital Universitário
15: de Canoas. A ala, que atende apenas pacientes do SUS, passou por melhorias estruturais,
1: incluindo novas instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas. Os 13 quartos da unidade também contarão com ar-condicionado e televisão. O investimento nas obras foi de cerca de 800 mil reais. Para a Rádio Gaúcha, Pedro Alt.
14: Em operação com onze presos em Sapocaia do Sul, polícia acha drogas guardadas dentro de
0: calçados infantis. Depois de dez meses de investigação e monitoramento, a Polícia Civil deflagrou a chamada Operação Sentinela em Sapucaia do Sul. Ao todo, 11 pessoas foram presas na Vila Multiforma, no bairro Pascoalini, um local que foi considerado pela investigação como um dos maiores pontos de venda de drogas da cidade. O objetivo do delegado Tiago Carrijo, responsável pela ação, que ocorreu entre o final da manhã e início desta tarde, foi realizar uma ofensiva das forças de segurança para coibir o tráfico de drogas que ocorria diretamente no local. Em um dos alvos, entorpecentes escondidos até em sapato de crianças. Mais de 60 policiais civis e militares, além da guarda municipal, participaram da operação. Para a Rádio Gaúcha, Cid
9: Martins.
14: Cremers. Em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sate às 4 horas. Para a Rádio Gaúcha, Natália Pitã.
2: Notícia na hora certa. 15 horas e 3 minutos. Em Janete Badra Imóveis, correspondente imobiliário Banriçu. Você encontra o imóvel que está procurando para locação ou venda. Acesse nosso site janetebadraimóveis.com.br Redes sociais. Podendo obter maiores informações pelo 55 32 41 45 34 ou 55 9 91 10 7868.
3: Da quarta e quinta é Dia da Carne Niederauer. Centro de Paleto, quilo R$ 23,98. E e Peito bovino, quilo R$ 14,97. E e Linguiça Excelsior para churrasco, um, quilo R$ 17,99. E e Ponta de agulho, quilo R$ 16,50. Aproveite também as ofertas especiais: Leite LG, um litro R$ 2,99. Queijo mussarela fatiado 100 gramas R$ 2,79. Achocolatado Nescau 400 gramas R$ 5,99. E e Margarina Delícia, 500 gramas R$ 5,99.
4: Vindeirão é Fazendo parte da sua vida
2: Quer segurança na sua casa, empresa ou condomínio? O Grupo A Plateia tem a solução para você. Instalação de câmeras de vigilância, alarmes, cerca elétrica, controle de acesso e painéis solares. Ligue 99964 4087 e solicite um orçamento. Grupo A Plateia, nessa marca você
16: confia watts nove oito quatro três um trinta e nove meia meia fone três dois quatro dois trinta e sete dezesseis e três dois quatro um vinte dois doze Policarpo Casa e Construção o lugar certo para um bom negócio. Rig, 52 anos. Tem sorteio
6: de carro, motos e muitos prêmios. Feijão preto, quicaldo, 5,99. E e arroz pampiano, parboilizado, quilo 13,10. Shark Rig, picado, manta, quilo 38,50 a e e cada. Farinha de trigo, flor do trigo, quilo 2,75. E e panetone, Casa d'Oro, sachê, 400 gramas, 5,75. Leite Aurora, 2,99. Detergente IP, 500 ml, 1,98. Um e e ofertas guardas por esta quinta-feira, dia 11. Rig,
8: 52 anos. Moda Simples, leve e divertida? Isso é Vebetar. Eu e Bete Sangalo e as lojas Pompeia estamos juntas nessa primavera-verão para deixar tudo mais fresh. Na loja, no site ou no celular, a moda é Vebetar. E na Pompeia é fácil ser fresh. Delta
15: Sul. Amor, se liga nessa oferta da Delta Sul. Smartphone Redmi 9C 32GB Xiaomi. Só 10 vezes de 129,90 sem juros.
17: Com esse smartphone, quem vai ficar ligadinho é você. Ligadinho e super
15: conectado. Com esse Notebook Motion 4GB. Tela 14.1 polegadas positivo, só 229,90 mensais no carnê.
17: Smartphone e notebook?
15: A Delta Sul tem o que a gente quer
9: com a condição que a gente precisa.
17: Ah, pois o que eu preciso é ir agora pra Delta Sul. Ah. <risos> Delta
9: Sul. Aviário Nicolini. Aqui você encontra produtos de qualidade e excelência no atendimento. Venha conferir nossas opções para uma ótima refeição na Avenida Tamandaré, número 20, e 1.569. Aviário Nicolini.
8: Cicred, gente que coopera, cresce.
2: Conde de Porto Alegre, 561. Cicred Essência.
18: A Polivete Centro Veterinário está ampliando seu espaço, com o objetivo de trazer aos nossos clientes um ambiente mais aconchegante e uma loja mais moderna, recheada de novidades. E é claro, além dos nossos tradicionais serviços de estética, consultas, cirurgias, com todo o amor e carinho que seu pet precisa. Ficamos localizados na rua 7 de setembro 181, esquina CO24. Nossos telefones de contato são 3242-2927 ou nosso celular com ates 997 8949
5: Jéssica Gonzales, Psicologia Clínica, cuidando da sua saúde mental e emocional. Atendimento personalizado e especializado no desenvolvimento de crianças e adolescentes, promovendo sua saúde integral, trabalhando em conjunto com as famílias. Realiza psicodiagnósticos e tratamentos psicológicos. Agende a sua consulta pelo ADS. Mais 598-91-244081. Nove um quatro quatro um. Rua Itui Sangô, número 399. Esquina Paissandu.
15: Atenção, livramento! A fronteira internet está com uma super novidade. Contratando um de nossos planos, a primeira mensalidade fica só para dezembro. Isso mesmo que você ouviu, apenas para dezembro. Ligue 3241 3149 ou, se preferir, pelo WhatsApp 984593312. E venha ser fronteira internet, 100%
2: fibra ótica. Nesse sábado, dia 13, Janete Badra Imóveis tem mais uma edição do projeto Visite o Local. Serão 11 hectares de campo na estrada Robledo Brás, na Vigia, com açude e muito espaço verde. Venham conhecer e aproveitar esta oportunidade de negócio. Estaremos aguardando você das oito e meia ao meio-dia. Até lá! Cidade, notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evaldi e Valdinei Lima.
0: Nós já estamos de volta, são 3 horas e 11 minutos. Hoje é quinta-feira, 11 de novembro de 2021. E e um. Uma tarde agradável em livramento. Temperatura agora na casa dos 27 graus. Já quase que um calor de verão, né, Valdinei Lima? e o Boa Tarde segue até as quatro da tarde com muita informação e claro com a participação de vocês no 98126 6959 o Marcelo Pinto está nas ruas de livramento acompanhando neste momento um reparo na BR na João Goulart, Marcelo Pinto
13: exatamente Rodrigo estou preparando aqui é, enviar imagens porque desde a, desde a parte da manhã, não é, é, Rodrigo? Sim. E o pessoal que nos acompanha nas redes sociais vai começar a acompanhar as imagens desse reparo que está feito pela Isila, nesse trecho que compreende, a gente sabe que a BR compreende a Aldenite. Iniciando a transmissão de imagens nesse momento... O trânsito fica lento, a gente requer atenção para todos os motoristas que porventura estarão passando ou têm a ideia de passar por esse trecho via, na no asfalto algumas imperfeições e o DENIT então, através da Isila, está fazendo o reparo. O trânsito, ele é. O pessoal para, né? O trânsito em uma via e vai liberando aos poucos para que os veículos consigam passar nesse trecho, onde, como vocês podem ver, através das imagens nas nossas redes sociais, o reparo que está sendo feito. Conforme eu conversei com o pessoal aqui da Isila, isso aqui não vai terminar hoje. Esse trecho estará em manutenção, por aproximadamente ainda, no dia de hoje, por mais umas duas horas. Amanhã, segue o trabalho, e no outro dia também. Possivelmente estará pronto daqui a uns três dias. O trecho é um trecho grande, vamos dizer assim, e vai ficar sinalizado, pois vai ter um degrau. Todo o asfalto que estava com problema, ele foi retirado, como vocês podem observar. Ele está sendo retirado nesse momento, para posterior colocar um asfalto novo e regularizar essa situação da BR, aqui na próxima Vila Kennedy. Os trabalhadores continuam nesse local, mais uma vez eu falo, requerendo atenção a todos os motoristas que porventura venham a cruzar nesse trecho, bem na entrada de Santana do Livramento. Rodrigo Evaldi e Valdinei Lima, imagens nas redes sociais e o relato para o Boa Tarde Cidade aqui. Na
0: RCFM 95.3. Tá certo, obrigado Marcelo pelas informações, importante trabalho e atenção aos motoristas. Então, a entrada da cidade, aos condutores, na Vila Kennedy, aqui no, na chegada a Santana do Livramento, obras na pista. 3 e 14 agora.
1: E nós estamos recebendo a diretora administrativa do Hospital Santa Casa, Leda Marisa, colega radialista. Agora eu estava comentando com ela, aliás, ela comentando comigo, saudade de voltar para o rádio, né? É, bem menos trabalhoso do que ser diretora administrativa da Santa Mas Casa. Mas com
0: né? certeza deve Daqui ser. Daqui a
1: pouco mais ela estará de volta, com certeza, Leda. Quem não, sabe não,
0: não surgiu um convite aí em um diretor. Tu é, tu sabe que é, é é, tá eu e ela a gente fazia dobradinha, aí. né? É. então quem sabe a gente volta a fazer eu, eu, roubei, eu roubei o Valdinei dela e ela veio, vai voltar para
12: quem sabe quem eu
7: sabe eu volto, <risos> sabe eu volto regrupo, Rodrigo.
0: mas hoje nosso
1: assunto é Santa Casa de Misericórdia é um assunto que a gente gosta de tratar sempre com muita seriedade nós esperamos passar toda esse essa nuvem né? e é, tudo aquilo que aconteceu em relação até a própria prefeita que gerou uma comissão é, processante uma simples comemoração da Santa Casa, né, de 133 anos. Bom, teve apresentação para alguns é, contra a lei, enfim. E a gente convidou a Leda para ouvir agora a, 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 a direção do hospital em relação a tudo aquilo que aconteceu, o que foi preparado, né? e, e se esperavam que tivesse tanta repercussão como teve, Leda.
19: Bom, bom, primeiro, boa tarde, Valdinei, boa tarde, Rodrigo, boa tarde. a mal que está aqui conosco, a toda a equipe e os ouvintes em especial. É, Obrigada pelo convite e que sim, agora menos constrangida do que uhum. essa situação nos impôs, um constrangimento bem considerável, porque o que programávamos para o dia 15 de, de outubro, a, a, a chuva daquele dia atrasou e, e atrapalhou um tanto a nossa programação e, e aquela live que estava programada para as 18 horas dos talentos da Santa Casa que aconteceria ali num palco montado pela Secretaria de Serviços Urbanos no, em plena praça, Orivaldo Gresseler que em torno do meio dia já vista a, a chuva daquela daquele dia nós acabamos eh, levando para a sala cultural então a live seria na sala cultural e assim ficou definido entre 11 e 17 horas aproximadamente para lá foram levados os equipamentos quando no final da tarde daquele 15 de outubro, eh, colaboradores da Santa Casa, em especial os que atuariam na live, vieram conversar comigo e me pedir para fazer ali na frente, já que o palco molhado não não havia condição de fazer. Que se fizesse ali no hall de entrada da Santa Casa, porque era em homenagem à Santa Casa, e que era a oportunidade deles atuarem para os trabalhadores, para os colegas, e, e era final do expediente do administrativo, e era troca de expediente assistencial, né, que 18 ter, termina o expediente administrativo. Aquele era uma uhum. sexta, e às 19 muda o expediente assistencial. Então, oportunizaria para quem está, estivesse saindo às 18. E exatamente na troca do expediente das 19. Era
1: uma festa exclusivamente para
19: o. Era uma confraternização, é. Era uma confraternização. E, uhum. e especialmente porque ela era protagonizada por colaboradores da Santa Casa, uhum. né? E bom, e assim se deu. E os colaboradores vieram conversar comigo. E no final daquela tarde, nós acabávamos de ter recebido ali o deputado Frederico Antunes. A prefeita estava na, na, na ocasião. E nós tínhamos ganho um, um, um bolo, uma torta. Estávamos comendo ali, comemorando quando alguns colaboradores vieram nessa linha. Venda, vamos trazer a, a live da sala cultural para onde havia sido levada, haja uhum. visto o tempo o mau tempo. Vamos trazer aqui para frente, porque nesse momento a chuva tinha parado porque aqui é o lugar, ela tem que se dar aqui, aqui é impor... Aquela, aquele discurso e eu fui ali, conversamos aquilo em alguns minutos e naquela ocasião ali foi voto vencido eu, uhum. eu, eu eu isso eu disse para todas as pessoas que, uhum. que conversaram comigo na, naqueles dias uhum. não em público, porque eu não manifestei uhum.
1: publicamente eu sou testemunha, tu... conversei contigo é, no naquele, e, e, e e minutos depois e, isso eu
19: disse e, e, e é com vocês que eu estou falando pela primeira uhum. vez sobre o episódio assim em público e, e então eu a maioria achou que caberia ser ali, que poderia uhum. ser ali, que não haveria problema sendo ali. E em momento nenhum eh, quando eu queria que ficasse na sala cultural, ou, ou ali, os secretários que estavam ali na ocasião ou os colaboradores da Santa Casa eh, ninguém imaginou estar afrontando ou querendo afrontar em uhum. legislação nenhuma, né? não nos ocorreu isso até porque o que tínhamos em mente todos eram outras ocasiões em que havia eh, ali acontecido episódios uhum. eh, musicais. E até e, dentro e, da, da é, própria Santa Casa, no do, pátio é. lá
1: onde tem a, a ala da
19: é, a saúde, saúde mental. Ali, mental isso, ali, é, naquele, é. no pátio. E assim se deu. Foram, foram uma live de um período de 27 minutos, outro de 34. E no intervalo houve uma, uma apresentação da música de uma, da academia da MFFIT. Então, diferente do que muitos a, a, a falaram, não foi um dia de música, nem um, música até tarde da noite. Foi dois
7: períodos dois então. períodos,
19: de 27 mais 34 minutos.
7: Uhum,
19: uhum. É assim esses dois minutos foram trans, de transmissão e que foram de música efetivamente é, é o derivado dessa situação de, logo na manhã seguinte né toda a repercussão e é, eu fiquei tu bastante ficou triste, né, muito né? constrangida muito uhum. constrangida porque isso acabou a, a, acabaram isso acabou atacando a, a, a pessoa da prefeita a, uhum. a, a, e absolutamente se se alguém errou ali fui eu uhum mas a, 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 vários aspectos fizeram né, que com que a prefeita fosse o alvo disto bom, uma, uma comissão processante se instaurou felizmente o bom senso imperou uhum. e e é, é o momento de, de, de agradecer que o bom senso tem imperado né, o bom senso da, da razoabilidade do, de entender de que não houve dolo naquilo uhum. e que a, apesar de um equívoco ou de um erro é, não, não, era desproporcional o que se propunha, o uhum. afastamento da prefeita, por um episódio de um evento, de uma confraternização em que ela estava presente uhum. e que ela não tinha feito a programação, nem ela tinha deliberado né, de modo a, a afrontar a legislação, assim, de modo tão é, tão grave para uhum. que se... Para que coubesse o afastamento dela da função por força disto.
1: Eu não sei se o Rodrigo quer perguntar, porque eu, eu quero fazer uma pergunta após é, é, esse episódio que aconteceu, Rodrigo. Tu quer perguntar é, Eu
0: queria entender né, de que forma isso afetou dentro da Santa Casa ainda, Leda, porque a gente só ouviu a repercussão depois de pessoas que não estavam próximas de pessoas que não viram o que aconteceu de fato, como foi essa comemoração. Pessoas que viram alguns registros de vídeo, fotográfico, enfim, é, e, e a gente acabou ouvindo também a repercussão na própria Câmara de Vereadores, né, do tipo, é um absurdo, é, houve é, as pessoas, os pacientes incomodados e tal, dentro da Santa Casa, como que foi isso para os pacientes, para os médicos, para para as pessoas que estavam ali no dia a dia do hospital e não na comemoração em si. E eu vou
1: aumentar um pouquinho a pergunta do, do Rodrigo para frente disso também. Qual foi a repercussão dos funcionários da Santa Casa depois do ocorrido lá com toda a repercussão?
19: Os, os colaboradores da Santa Casa, todos acharam um exagero... Todos gostaram, e os pacientes, vários pacientes, inclusive acamados, eh, saíram da cama e foram para as janelas, eh, uhum. eh, pra, a, acompanhar, assistir, uhum. entusiasmados com o evento. E isso a gente juntou, a gente tem, a gente tem todo um, um, um dossiê acerca disso, né, de pessoas que voluntariamente se propuseram até a Santa Casa dizer que estavam lá e que não estavam incomodados. É claro que, porventura, alguns estiveram incomodados, dos incomodados ninguém me procurou. Uhum. E teriam tido a liberdade de me procurar, eu recebo a todas as pessoas. E, e é legítimo que estivessem, que de fato se sentissem incomodados. Naturalmente, uhum. a gente entende que poderia ter acontecido. Então, a gente tem é, a narrativa e, a, e o testemunho de vários colaboradores que julgam o um, 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 que houve um exagero, já superado, felizmente, né? Uma, que houve um exagero nessa, nesse juízo, né? Da, e da, da gravidade que foi dada a, a, a essa ou o olhar né, agravando aquele ato como se fosse um ato de uma absurda Portanto, afronta à é, a instituição, a instituição uhum. e aos seus pacientes internados. Uhum. E os colaboradores têm essa linha. Muitos julgando o exagero e, e referindo que este era uma abordagem exagerada por, por fim político eu sou uma pessoa que me, me entendo como política e, e, e entendo que somos todos né, agentes e sujeitos políticos e não gosto nunca quando já tratamos muitos anos no rádio hum. não gosto nunca quando se criminaliza a política. acho que a gente cada um de nós faz a política do jeito que sabe fazer e cada um dá de nós o que, o que tem para dar Uhum. Então, não gosto que se criminalize, que se diga isso é derivado da política, não. Cada um de nós atua politicamente como sabe ser e cada um dá o que tem para dar. E, então, eu tenho testemunhos de vários pacientes na época do período, colaboradores, vizinhos. Que não se sentiram incomodados nessa proporção de, de, de que foi ventilada. Mas também todos são somos todos aqui sujeitos em evolução, num processo de aprendizado, de crescimento. É, aprendemos com as, com as circunstâncias, é, lamentamos por quem porventura tenha se sentido incomodado, e a gente acredita que muitos tenham sentido, uhum. embora não tenham, para nós, em, que éramos os, quem em tese havia promovido aquele evento, era para nós que deviam ter sinalizado. Na ocasião também, a, a Casa Legislativa ali na esquina havia uma, uma, uma atividade. Ninguém nos alertou para que estivéssemos por prefeitura infringindo a legislação ou, ou, ou sequer chegou lá para também nos criticar pessoalmente o que poderia ter acontecido, nos alertar Sim. e nos criticar. Mas eu julgo que foi um, um, é, um lamentável episódio, porém esperado. E o que você tira? Né? O que você que tira desse episódio né? daqui para
1: frente? né que, tipo, esse é, é, Porque a gente sabe que havia, era costumeiro acontecer é que essa, da... essa
19: legislação, que eu até ouvi eu acho que ontem vocês comentando alguma coisa no final de tarde, sim. essa legislação é de 1995 isso ela terá que ser revista uhum. porque se formos levar ao pé da letra nenhuma, nenhuma escola que tem banda e eu que sou oriunda de banda de banda marcial, nenhuma escola que tem banda poderá fazer com que a banda ensaie no, no perímetro sim, da escola sim, sim nenhuma uma escola que tem banda poderá permitir que a escola saia da do da...
1: eu acho que nem as escolas sabiam que estava escrito lá nesse, então
19: eu, eu nesse acho que é do... a ocasião então né que que a casa legislativa institua aí uma comissão um grupo um gt para trabalhar e formatar um, um outro texto para essa lei para que ela consiga ser e consiga ser atendida né respeitada é, muito antes que num, que num hospital, mas especialmente nas escolas, que muitas têm uhum. eventos comunitários e inclusive tem próprias bandas e corais e coisa do gênero, já que ela criminaliza ou censura ou é, regula de um modo, assim, bem severo, né? Uhum. Qualquer ruído, barulho ou som. É, a partir de um, sei lá, de, um, de que número também, né, do, dos decibéis aí, né, também aí, teria que falta eu, eu, de, de determinar por aí, né
1: sim, sim, aí tu tem que medir também até a gente conversou com o pessoal da banda do, conversamos com o, o Tenente Coronel Marco André e o Tenente também ele ficou também, a gente não sabia né? óbvio, né, perguntamos se ele tinha conhecimento também dessa legislação
19: Ninguém tinha. Pensamento. Sim, a Fanfarra, inclusive, é. este ano, esteve Sim. conosco e, e outras períodos, outras ocasiões também esteve. E isso, e todos e nós inocentes. Ah, é que...
1: diferente a, a fanfarra do. Tem que fazer a medição. Porque, na verdade,
19: o fator de determinante é. aí seriam os decibéis, né?
1: É. Exato, e aí tem que fazer uma medição, enfim.
19: Mas que bom que está tá. é... Mas eu acho que superamos
1: Episódio esse. É, exatamente, superamos esse momento, bola para frente, bola que segue. a Santa Casa, como é que está se estruturando? Porque continua ainda a estruturação da Santa Casa ou reestruturação, né?
19: Sim, sim. Ainda hoje começamos uma breve recuperação na área do hospital na Lá Hoje dois que foi Covid, que foi uma unidade fechada aí por mais de um ano e que teve uma área muito úmida, que seguidamente as paredes descascam, ficam escuras e dão um aspecto feio, sujo e que não era é adequado para um hospital. A gente começou ainda hoje uma recuperação da unidade lá, onde nós instala, e já estamos em processo final de instalação de uma unidade de, de cuidados prolongados, mas que já hoje te, já tem 19 pacientes internados, uhum. embora regularmente de modo regular formalmente não estejamos atuando com essa finalidade de cuidados prolongados é uma unidade que está à disposição que é uma
1: luta que a Santa Casa faz até porque remunera melhor o, o sim a gente médico,
19: precisa né? buscar né esses financiamentos <risos> esses esses, esses programas claro esses programas que são financiados subsidiados né tem uma remuneração melhor a gente precisa buscar até para conseguir fazer um equilíbrio financeiro de outras unidades e de outros procedimentos que continuam remunerados muito quem do custo.
1: Centro de imagens como é que está caminhando?
19: Ainda hoje recebia, é, recebia e encaminhamos para décima um conjunto de plantas arquitetônicas que, que são determinantes também na, na aprovação das áreas porque essas é, resoluções e, e regulamentos na área da engenharia e da arquitetura, para em, para espaços de atendimento em saúde, em espaços especialmente em espaços que pode ocorrer contaminação, eles são bem bem severos. né e Ainda hoje, pela manhã, recebíamos essas plantas dos, dos engenheiros e encaminhávamos para a décima. É, ainda essa semana também tratamos e queremos crer que já é da última etapa do tomógrafo, Uhum. na habilitação para o tomógrafo que é um, uma, uma sequência de diligências que a gente vem fazendo diretamente com o Ministério da Saúde estamos avançando é, eu, eu posso afirmar que de repente de longe e de fora ainda é difícil ver difícil perceber mas por dentro a gente trabalha constituindo alicerces e para que se consiga efetivamente caminhar com mais com mais celeridade e, e com melhores resultados para melhor atendimento de todos.
1: A estruturação da, da SAMU, na, no novo formato, e que é um investimento alto também, como é que está caminhando? É mais de, de um milhão de reais, né? Sim,
19: sim, são a, 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 só a obra, a obra de engenharia, né? de engenharia civil, em torno de 500 mil reais. A gente continua avançando, a gente tem uma, uma, uma pauta para agora a partir da segunda quinzena de novembro em Porto Alegre, com vistas a isto, de viabilizar esse espaço. Temos temos cotidianamente avançado, sabe? É que é, eu, os, os, o tempo, o time dos processos, né? É não só dos processos burocráticos, mas, como os processos de habilitação uhum. na área de saúde, eles são eles são bem morosos eu e muito a quem na nossa urgência e necessidade.
1: Eu não tinha te perguntado ainda, mas é, me vem essa pergunta agora, gente nós sempre ouvimos falar que faltava humanização no nosso pronto-socorro da Santa Casa, hoje tu percebe que a Santa Casa está com pronto-socorro humanizado embora é, é, porque as pessoas dizem, ah, a gente chega lá no pronto-socorro não é bem atendido, fica um tempão esperando porque como é que é a gestão do pronto-socorro?
19: A gente investimos nos últimos meses assim em colocar ali uma, uma coordenação de uma pessoa que é muito capaz e muito eficiente e que tem uma sensibilidade diferenciada é que é a Lúcia, é, nós é, fizemos, fizemos uma repintura, compramos cadeiras novas, as cadeiras estavam bem feias, quebradas. É, estamos, né, na medida do, dos escassos recursos, conseguindo sinalizar que nós entendemos que aquela porta de entrada é importante, uhum. é, enquanto humanização, enquanto estrutura, para que as pessoas possam completamente ficar sentadas. É importante ressaltar que o pronto-socorro, ele é ali definido com uma não é a escala de Manchester, mas há um protocolo ali em cores é, que a pessoa quando chega, ela é avaliada e recebe uma cor Uhum. determinada por um conjunto de sintomas por um quadro
1: clínico todo mundo que vai em qualquer estratégia de saúde da família eu acho que até tem, no, é, no, é. tem na, ou na unidade sanitária que tem eu Exatamente. já vi em vários locais
19: Então ainda hoje, eu, porque eu, eu acompanho ontem foram atendidas em torno de 94 pessoas no pronto atendimento a maioria delas urgência porra a pouco, duas, três emergências e demais consultas, né? então é esse claro esse é o
1: gargalo, né? Porque o em torno de o 30%, de, é a, torno 30 fechou. dos
19: atendimentos são consultas e aí, claro, óbvio, né? A, a consulta quando o a equipe ele faz a, a, aquela primeira triagem, identifica que é consulta, a consulta vai esperar uhum. né? na, na medida em que chega urgências e emergências uhum. e isso óbvio é desconfortável esperar, ninguém ninguém tem prazer em esperar, mas é, há, há um critério e é um critério técnico que, mas a gente, apesar desse critério técnico e apesar das melhorias pequenas, mas sensíveis ali, que, que sinalizam nossa responsabilidade com atendimento ao público naquela primeira porta, a, a presença da, dessa coordenadora faz essa interlocução importante entre a equipe e o, e o usuário, para que sempre na medida do possível e sempre que importante seja é, a se se se, a, que se sinalize para a equipe eh, de qualquer situação diferente do que se possa ter identificado no primeiro momento na triagem para que a pessoa seja efetivamente atendida com com prioridade
1: as verbas rescisórias e os salários dos trabalhadores lá da Santa Casa como é que estão
19: quantas verbas rescisórias das, das desligamentos feitos por nós nesse início deste ano foram todos feitos uhum. pagos ali com um esforço importante e significativo que era uma dívida
1: enorme que a Santa Casa tinha para trás né
19: é, mas são duas né? coisas. É, Os desligamentos de 2021 foram remunerados com verbas as verbas acessórias oriundas daquele importante é, uhum. aporte que o, o, o legislativo, o legislativo é. conseguiu uhum. fazer para Santa Casa e a Santa Casa conseguiu é, ali, em do, em aproximadamente 45 dias a partir de seus recursos ordinários conseguir fazer esse pagamento porque com esse aporte, no, com esse recurso novo a gente conseguiu fazer esse manejo de recursos lá dentro do hospital quanto às verbas de outros anos a gente vem conseguindo aportar já pelo terceiro mês numa, num expediente administrativo que contempla esse conjunto de trabalhadores que nos últimos anos foram afastados, desligados e que não tinham sido remunerados o que ainda persiste é o atraso de salários que a gente consegue remunerar no mesmo mês mas ainda com um atraso em torno de 15 dias o que, o que a gente quer é conseguir ter a condição de superar o quanto antes só que o o que, o que que acontece o nosso maior montante de recursos que nos dá a condição de fazer é, o depósito para o pagamento ainda se dá na metade do mês uhum. então a gente teria que ter um, um suficiente recurso no início do mês para imediatamente fazer essa transferência como esse maior aporte para conseguir custear esse essa, essa maior custo, esse maior o montante que o recurso maior que a gente recebe ele chega na metade do mês então é quando a gente efetivamente consegue repassar para pagar a folha de, dos trabalhadores.
1: Obrigado, Leda Marisa.
19: E eu que te agradeço vez. pela oportunidade é. de estar aqui e de dividir da nossa vivência, da rotina, que não, não traz grandes notícias, mas que, que quero acreditar traz aí a, a, a confirmação de que a gente vem paulatinamente construindo condições para que o hospital se melhore e, 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 por dentro, para que desse modo possa melhorar também as condições de assistência a todos que dele precisem.
1: Obrigado. Voltamos depois do intervalo comercial, Rodrigo
17: final de ano já está aí. Desfrute os melhores momentos. Nós de Mateus Cortinas queremos lhe ajudar a preparar seus ambientes para receber quem você ama. Toda a linha de produtos em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Grande variedade em cortinas especiais, tradicionais em tecido, com diversos modelos, todos verticais e retráteis para deixar seu ambiente externo mais acolhedor. Telas mosquiteiras para proteger você e sua família contra insetos indesejáveis. Acabamentos como rodapé, Roda-teto, molduras e mais, painéis verdes e painéis ripados para uso interno e externo. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 3244 1208, Rua Ugolino Andrade 601. Lembrando que nossos produtos são todos por encomenda, não deixe para a última hora. Matheus Cortinas, a razão de nosso trabalho é fazer com que o seu sorriso reflita em nossa conquista.
11: Você sabe que eu adoro a nossa casa, né? Você vive dizendo isso. Pois a Delta Sul deu um jeitinho para eu adorar ainda mais. Olha só, estofado três lugares clássique, só 180 e 40 mensais no carnê.
15: Estofado por apenas 180 e 40 mensais, é conforto até para pagar.
11: E tem mais! Estante Taipu para TV de até 55 polegadas, só 99 e 90
17: mensais no carnê. Essa
15: estante por 99 e 90 mensais vai ficar linda aqui em casa.
17: É conforto para toda a família. Ah.
6: <risos> Com 30 anos sou jovem.
3: Toda quarta e quinta é dia da carne Niederauer. Centro de paleto quilo vinte e três reais e, noventa e oito. Peito bovino quilo quatorze reais e, noventa e sete. Linguiça Excelsior para churrasco um quilo dezessete reais e, noventa e nove. Ponta de agulho quilo dezesseis reais e cinquenta. Aproveite também as ofertas especiais. Leite LG um litro dois reais e, noventa e nove. Queijo mussarela fatiado cem gramas dois reais e, setenta e nove. Achocolatado Nescau 400 gramas cinco reais e, noventa e nove. Margarina Delícia 500 gramas cinco reais e noventa tem 9. é
4: fazendo parte da sua vida.
3: Novembro
4: imperdível no Divino Ribeira. Chegou o Cyber Home Party, toda loja com 10% de desconto extra, com o cartão Itaú do Brasil. E mais 10% de desconto adicional em roupeiros, sofás e reclináveis, cozinhas moduladas, colchões e sommiers. E dois por um em almofadas e têxteis. Divino Rivera, na Sarandi, em frente
9: à Praça Artigas.
15: Framento, tua
4: história começou aqui Tua força e tua coragem Nos fizeram progredir O amor foi o início do teu sucesso A fronteira é teu lugar O teu motivo de progresso O tempo passou, mas ficou a gratidão O sentimento forte de amor por esse chão Muita coisa mudou Chegou, fazendo evolução. Valorizando este
8: Jardim Padre Pio. O novo loteamento residencial do Armo, O lugar com uma história de valor.
4: O mercado vai crescer. As oportunidades voltaram. 2022 já está aí. É hora de dar o play. Restart SENAC.
2: E opinião nas tardes da RCC Rodrigo Evald e Valdinei Lima
1: já estamos de volta com o nosso Boa de Cidade, Rodrigo, nós temos o Marcelo Pinto já nas ruas de volta aqui de Santana do Livramento, trazendo aí as informações, link aberto para o Marcelo Pinto, daqui a pouquinho também o Marcelo Pinto vai falar eh, lá da, hoje é dia de Drogaria Cidade, daqui a pouquinho o Marcelo fala da Drogaria Cidade. São já ca...
0: foi lá no Facebook do Jornal Ideia, isso tá mesmo. Tá lá então. Tá lá para todo mundo que quiser conferir as ofertas Dá uma olhada porque tem
1: oferta sempre especial lá
0: É verdade Bom, são 13h41 Já já tem o Marcelo Trazendo por óbvio as informações Aliás, o link tá aberto, viu Marcelo Assim que tiver Algo importante aí, é só chamar Um abraço muito especial para Estou atento, Rodrigo Aí está ele, ó que que tu, <risos> Só Estou tu atento, estás não. vendo, Marcelo Pinto
13: tarde maravilhosa essa de quinta-feira, hein? Sabe que na parte da manhã o Nartigal falando conosco, nas primeiras horas, quando fiz a primeira participação, não tinha uma nuvem no céu. Agora tem poucas e o Nartigal falou isso aí. Quer dizer que a nossa previsão do Jornal da Manhã, da nossa rádio RCC FM, é super confiável, hein? Quem está precisando prever o tempo aí ou está precisando saber né, se vai chover, se não vai chover se como é que vai ser, escuta a nossa programação que você vai ficar por dentro de uma previsão super certa que o nastigal passa nas primeiras horas da manhã e também o Rodrigo na parte da tarde, né, Rodrigão? As nuvens, como é. eles disse, começaram a aparecer aos poucos nos céus aqui da nossa fronteira. Movimentação tranquila, trecho interrompido. É aquele ali na BR onde falei anteriormente e a movimentação do vai e vem dos veículos nas nossas ruas dentro da normalidade. A gente sabe que Santana do Livramento tem muitos veículos automotores, motocicletas, automóveis, são muitos. Então a atenção Sim. no trânsito deve ser sempre redobrada, Rodrigo.
0: Tá certo, então. Obrigado, Marcelo Pinto. Atenção aí aos motoristas, essas obras que estão acontecendo na entrada da cidade. Treze e quarenta três já está conosco na linha o secretário municipal de serviços urbanos de Santana do Livramento, Gia Alves, que tem participado de várias reuniões com relação ao projeto do Eixo Atlântico aqui em Livramento. Reuniões essas que sempre trazem e detalham as novidades do projeto que está em desenvolvimento no nosso município. Secretário, quais são as novidades? Boa tarde.
12: Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Valdinei. Audiência, uh, semana muito produtiva, muito boa, em todos os âmbitos, uh, em relação ao projeto do Eixo. Uh, tivemos a, a visita do, de dois representantes do Eixo Atlântico aqui na América do Sul, que são o Jorge e o Inglésio, um uruguaio e um brasileiro. Na, que estiveram aqui acompanhando o andamento do projeto, tá? Foram embora com uma, uma imagem muito boa da resposta que o executivo está está dando. Tá? Estamos agora nesse, nesse nessa parte muito administrativa ainda, tá? A questão dos processos licitatórios, contratação do gabinete. Mas uma coisa que a questão que vem tendo que vem avançando muito bem, tá? É a questão da agenda urbana. Uh, agenda Urbana, que é um projeto em construção que estamos fazendo junto com a Intendência de Ribeira. Tá? Tivemos um, várias reuniões essa semana com técnicos da Intendência de Ribeira, que é para incorporar todas essas ações de binacionalidade dentro da Agenda Urbana do projeto do Eixo. Tá? Não só na parte de resíduos sólidos, que é o foco principal do projeto, mas todas as ações binacionais que são feitas e vêm sendo feitas, que vinham sendo feitas de, de forma polarizada, integrar elas ela, a, essa, a essa agenda urbana, para trabalhar de uma forma mais organizada. Então, agora, dia 22, vamos ter uma, uma primeira reunião de apresentação, tá? apresentação dos técnicos de Santana do Livramento, com os técnicos de Ribeira, por exemplo, uh, responsável pelo turismo da Intendência de Ribeira. Bom, vamos apresentar ele a um, a um representante do turismo de Santana do Livramento, do Executivo, para que a partir de agora eles façam ações e realizem ações de forma organizada dentro dessa agência. Então é um trabalho de construção que vem sendo feito junto com, com o executivo de Rivera, muito produtivo, que deixou uma imagem muito boa para essas pessoas que vieram, por assim, fiscalizar uh, o andamento do projeto.
1: Importante é eh, o que o secretário Jean está falando, que o processo do eixo atlântico está andando e principalmente na área urbana, e hoje eu conversava mais cedo com o secretário, a gente até tentou trazer, eh, e aí eu não sei se já está dentro dessas reuniões do que está acontecendo, ou um diretor aí de Riveira, do departamento de, de Riveira, para conversar junto conosco, para explicar, eh, talvez, aí de que forma eh, algumas ações conjuntas estarão acontecendo, secretário Jean, o que, que o senhor pode adiantar para nós aí?
12: Eu posso adiantar. Por questão de agenda não foi possível hoje a participação do, do Alejandro, tá? Mas uh, já vamos tentar agendar para ter essa conversa uh, uh, juntos, uh, mas foi elaborado um, um, um plano de ação, uh, onde vários, vários eixos diferentes uh, que abordam diferentes âmbitos do, do município, tá? E ele apresenta uma equipe técnica e nós vamos apresentar uma equipe técnica que vão trabalhar em conjunto. Tá? Então, isso é uma, uma coisa que sempre aconteceu, tá? não só nessa gestão, gestões anteriores, só que sempre de forma polarizada. Então, agora, o que, o que está se criando é como um, um Comitê de Binacionalidade para conseguir trabalhar essa agenda urbana.
1: E isso mudaria em que, ah, na prática, secretário Jean? É... A organização.
12: A hum. organização, depois que tu, tu consegue englobar tudo dentro da mesma pauta, dentro do mesmo projeto... Fica muito mais fácil dar andamento. O acompanhamento dos do, do chefes do Executivo, tanto do Intendente de Ribeira como da prefeita de, de, de Livramento, ele fica muito mais ativo, fica muito mais prático para poder desenvolver todas as ações.
1: Perfeito. Acho que é importante, semana que vem já está marcado, vamos ver se a gente consegue trazer o diretor então da Intendência e o senhor aqui no estúdio para explicar melhor assim na prática o que pode acontecer e o que pode melhorar essas ações. Dia
12: 22 temos a primeira reunião, a reunião uhum. de apresentação, dia 15 de dezembro, já está no público, vai ser o lançamento da agenda urbana, tá, e aí sim vai ser feita uma conferência de imprensa, Sim. e vocês vão ficar sabendo... Tá, mas podemos sim, logicamente, conversar antes para que vagam tendo ciência do, do que, que está sendo feito.
0: Obrigado, tá secretário. Muito obrigado, secretário. É. Um grande abraço e bom trabalho.
12: Eu que agradeço o espaço. Uma boa tarde a todos.
0: Secretário Municipal de Serviços Urbanos de Livramento, Jean Alves, conversando com a gente sobre o projeto Doente Atlântico que vem aí e está sendo implementado aos poucos em livramento. Agora são 13h48. Está na hora do Chico Garrido. A gente vai falar sobre Esportes sobre futebol,
1: a gente convida sempre o Chico para falar aqui no, no programa, né? Porque o Chico é que entende, eu e o Rodrigo é não entendemos muito de futebol. E aí o Chico vem e traz todas as informações.
10: Bom, eu minto que entendo de algo, né? Passo Bom. bem a lábia aqui para vocês. E aí a
1: gente se engana e tal e vamos lá.
10: Vamos lá. Não, então. mas
1: tem muita gente que é, fica lá de ouvido ligado
10: para acompanhar todas as informações. Ah, hein? que bom! Fico muito feliz. Enfim, bora lá falar sobre futebol. Que na rodada do meio de semana o Colorado perdeu, mas o Grêmio se encontra não tão feliz mesmo com a vitória que obteve diante do Fluminense. Enfim, vamos começar a falar sobre o Inter que teve em sua partida diante do Juventude uma derrota por 2x1 em um, um jogo marcado por dois tempos que eu posso dizer que foram bem diferentes uns dos outros uhum. o primeiro tempo do Inter eu posso definir ele como um jogo de diversas chances para ambos os lados Porém, tiveram muitos, mas muitos erros De ambas as equipes na hora de finalizar a jogada Sabe lá, quando é para dar aquele último passe uma assistência, um golzinho, um chute bom Enfim, foi aí que ambas as equipes do Rio Grande do Sul Pecaram nesse Clássico Gaúcho Eu anotei aqui algumas jogadas Que quem viu o jogo vai lembrar bem No início do jogo, o Maurício teve um baita chute Mas que o Quinteiro acabou salvando e no finalzinho desse primeiro tempo, o Maurício de novo bota uma bola na trave. Isso foi pro Inter um dos principais lances que acabou perdendo. Já para a parte do Juventude, o Bruno Mendes. Erra e facilita para Ricardo Bueno finalizar, porém finalizou mal de três dedos e Marcelo Lomba não teve trabalho nenhum para defender a bola. Acaba que o Inter teve um primeiro tempo melhor, foi superior ao Juventude, mas eu senti esse time contando muito com a sorte e com o próprio goleiro Marcelo Lomba, que salvava o Colorado em muitos lances e erros defensivos. Já o segundo tempo, o Inter volta menos ligado e junto das substituições erradas de Aguirre, em que ele bota Gustavo Maia no lugar de Maurício e Johnny no lugar de Lindoso... O Inter se vê atrás do placar aos 20 minutos de jogo, quando o Johnny falha e não acompanha a jogador de juventude esse que faz um gol de cabeça e assim bota 1x0 no placar, com gol revisado pelo VAR. E no segundo gol do Juventude, aí vem o problema que todo mundo se revolta porque teve um gol contra estúpido de Paulo Vitor, o guri da base colorada, que bota a bola pro gol de um jeito muito estranho, porque não tinha ninguém acompanhando a jogada atrás dele e a bola ia sair fácil, mas ele tenta de algum jeito botar a bola para cima ou até mesmo botar para pra escanteio, mas foi de um jeito tão errado que ele chuta e vai pro gol, acaba que 2 a 0 pro Juventude no placar e assim o Inter tenta até o finalzinho, desconta aos 42 minutos com o Cadorini, até podia buscar o empate, não não deixou a desejar nesse finalzinho de jogo, mas acaba que o Colorado não foi páreo para o time de Mr. Jair Ventura. E o Jaconeiro consegue sua primeira vitória com o seu novo técnico. Hum. E agora vamos falar do Grêmio. Grêmio que venceu o Valdinei. Falar. Tem que falar do Grêmio? É, tem que falar, infelizmente. Tem que falar. O Grêmio não vive uma boa fase, acabou vencendo. Isso foi uma coisa de nunca, acho que até vai chover. Vocês não acreditem nesse dia ensolarado que tá aqui em Santana do Livramento, porque se o Grêmio ganha, é que vai chover mesmo. E o Grêmio venceu do Fluminense por 1 a 0, e agora precisa, Valdinei, de cinco vitórias para se manter no Brasileirão Série A.
1: Que mas quem é os próximos jogos? Hein?
10: Eu não tenho anotado aqui Sim. certinho, mas América Mineiro... Flamengo de novo, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino são alguns dos nossos adversários que estão vindo aí pela frente. Então só pedreira mesmo. E o Grêmio que estava desfalcado por seleções, já que o Borja foi para a seleção colombiana, Chapecó foi para a seleção brasileira e Vila Sante foi para a seleção paraguaia, tinha junto dos desgastes físicos do Grenal um time bem desfalcado, mas que acabou realizando um primeiro tempo até que bom. O Fluminense dava muitos espaços ao Grêmio nessa partida, só que o tricolor gaúcho perdia inúmeras chances de ataque com Elias e Diego Souza, os principais atacantes do Grêmio, nesse primeiro tempo. Eu posso garantir que o Grêmio atacava muito, mas errava demais, tanto quanto o Inter no jogo do Colorado. Até parece que eu estou repetindo o disco, mas foi bem assim mesmo. O tricolor carioca apostava mais nos contra-ataques, mas o Grêmio era melhor, só como eu já disse, pecando na última jogada, ali na finalização do lance. No segundo tempo, o Grêmio volta ansioso... e aquilo que eu sempre digo pra ti, Valdinei... o psicológico afetava o Grêmio... que se via já empatando mais uma partida. Acaba que com isso... o time erra mais passe... e acaba botando em risco a defesa... em muitos lances, até o próprio Breno... e o Jeromel tiveram que defender jogadas. Tanto é que o Grêmio volta pior nesse jogo... que o Fluminense tem um gol anulado... mas, incrivelmente logo depois... O Grêmio consegue achar um gol com Diego Souza. Gosto muito que o Pedro Neto sempre nas narrações da gaúcha fala o gordinho, o tanque Diego Souza. Até teve o gol do Diego Souza 1x0 um com uma baita assistência de Sarará que é um guri que eu gosto muito. Ele e o Elias eu achei que fizeram uma partida muito boa. O Elias muita gente reclama que ele errou muitos gols, isso eu concordo, devia ter feito os gols acertados ali na última jogada, mas ele criou demais pro Grêmio e foi um bom jogador ali no ataque. Ele é guri ainda, tem que acertar isso, mas mesmo assim, nessa situação do Grêmio não podia ter errado. O Fluminense estava melhor na partida e até tentava referter o placar, mas o Grêmio conseguiu administrar direitinho por ali e acabou o jogo por 1x0 pro tricolor gaúcho do nosso querido Valdinei. Ah. E tem um hum. problema agora. Que aconteceu? O Grêmio precisava de quatro resultados para ter uma situação melhor. E desses quatro que precisava de derrotas de Juventude, Santos Esporte e Bahia, Nada aconteceu. só um deles deu certo. E o Bahia vai jogar hoje às 7 horas com o Flamengo lá no Maracanã. O Juventude que precisava ter perdido, olha só, gremista torcendo para o Inter ganhar. O Juventude que precisava ter perdido para o Inter hum. ganhou é. por 2x1. O Santos que precisava ter perdido para o Bragantino. O Bragantino um baita time ali no G4 do Brasileirão que todo mundo achava tá, o Bragantino vai ganhar de goleado. O Santos não, não foi assim. Santos com 2x0 gol lá no finalzinho faz assim também. E o Sport perde de virada para o América Mineiro por 3x2. Uh, e felizmente nesse jogo que quase deu errado, deu certo no finalzinho América. Próximo adversário do Grêmio na próxima rodada facilitou pros gremistas, e como eu já disse Bahia e Flamengo jogam hoje às sete o Grêmio depende de uma derrota do Bahia pra se ver melhor colocado eu no Brasileirão
1: América, tipo bicho, então.
10: vamos lá, e é. agora as próximas rodadas do Brasileirão se ligam, ah. que hoje tem Brasil, jogo do nosso Brasilzão contra o Borra o time do Borra colombiano, jogador do Grêmio vai jogar contra o Brasil hoje às 9 pelas horas e 30 né? pelas eliminatórias. O Grêmio vai jogar sábado que vem contra o América Mineiro lá em Minas às 18 horas e 30. E o Inter vai jogar no mesmo sábado, porém às 19 horas, em sua casa, contra o Atlético Paranaense e assim finalizamos o Bola Parada de hoje. Até terça. Um
1: abraço. Um forte abraço. Um abraço, Chico.
10: Agora faltam
0: quatro minutos para as quatro da tarde. Não adianta Eu torcer, Mas Se o não senhor não adianta, torcer, não, não adianta. Adianta. Mas eu sei, tá muito difícil. Né? <risos> a
1: gente faz um rápido
0: intervalo Mas, hoje dia dia já já. que vem
1: a gente vai ser vencedor na... rapaz. <risos>
0: <risos> <risos> tá puxado, hein? Intervalo, a gente volta já.
8: Cicred, gente que coopera, cresce.
2: Conde de Porto Alegre, 561. Cicred e e um. essência. A calçados Beira Rio S.A. Convida a todos a conhecer os calçados das marcas
3: Beira Rio Conforto. Moleca, Bizano, Molequinha, Molequinho, Mondari, Ultra Conforto, Activita e Esporte, nas lojas da região.
5: Você merece estar bem em todos os momentos. Por isso, aproveite a quinzena Underwear Modazine. São diversas opções de calcinhas, sutiãs, cuecas e muito mais. Tudo com preços que cabem no seu bolso. E o primeiro pagamento só para 60 dias sem juros. É isso mesmo. Primeiro pagamento só depois de 60 dias. Então corre pra Modazine e aproveita. Quinzena Underwear Modazine. Moda íntima do seu jeito.
18: Ficamos localizados na rua 7 de setembro, 181, esquina COV 24. Nossos telefones de contato são 3242-2927 ou nosso celular com atos 997-128949.
16: WhatsApp nove fone três dois e sete dezesseis Policarpo Casa e Construção o lugar certo para um bom negócio. O Natal está
15: chegando e você não pode deixar de alegrar a garotada com aquele presentão. Então corre para a Casa dos Presentes, onde você encontra a maior variedade de brinquedos da fronteira. Parcelamos em todos os cartões. Rivadavia Correia 433. Também fazemos entregas. Ligue ou adicione no WhatsApp 55 3242 4013. Faça seu pedido. Não fechamos ao
11: meio-dia. Alberto Kines Engenharia. A 40 anos de experiência no mercado, obra pronta com tecnologia atualizadas, desconto para uruguaios e brasileiros. Encaminhamos seu financiamento pela CEF ou Banque Sul, Projetos digitais com maquete eletrônica, casas tradicionais ou estilo americanas, projetos bombeiro e licenciamento de agroindústrias. Consulta técnica gratuita. O at 3241 2248 ou venha nos visitar na Rua Sete de Setembro 571 Sala 101. E
2: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
0: Voltamos com a reta final do Boa tarde, cidade desta quinta-feira, 4 horas 1 um minuto. Tempo bom em livramento, agora faz 27 graus. Nossa, tempo seco e calor, né? 27.2 Tava falando que era tempo bom, tempo bom pra mim, né? Mas quem tem que dizer se é bom ou não, são os ouvintes, Waldinei Lima. <risos> 27 graus agora, não há previsão de chuva para os próximos dias. E claro, a gente te atualiza aqui com as informações da tarde. Entre elas, a prorrogação da desoneração da Folha de Pagamento por mais dois anos, feita pelo presidente Jair Bolsonaro. E o balanço mensal, o Rio Grande do Sul tem queda de homicídios, feminicídios e latrocínios no mês de outubro. E a manchete triste dessa tarde, jornalista Cristiana Lobo morre em São Paulo aos 64 anos. Lamentavelmente, uma, uma grande perda para o jornalismo brasileiro. Bom, e o Boa Tarde Cidade de hoje fica por aqui, né, Valdineirinha? Lima? Exatamente, amanhã a gente volta a partir das 14 horas e 30 minutos. Aproveite bem a sua tarde de quinta-feira, vem na sequência o tarde 95, depois conversa de, fim de tarde. Uma excelente quinta-feira para você, amanhã duas e meia, a gente está aqui de novo. Tchau!